1: Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren D2M Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Egemann vom Kongress Media und ich darf mich an dieser Stelle immer zusammen mit meinem Co-Moderator, dem Thorsten Ising, hier mit spannenden Gästen unterhalten rund um den Wandel in der digitalen Kommunikation. Das ist unser grundsätzliches Thema und das machen wir jetzt schon einige Folgen. Heute ist die 100. Folge, Jubiläumsfolge. Und wir freuen uns, dass wir einmal mehr unsere Ehrengästin Dr. Kerstin Hoffmann bei uns haben, die mit uns diese Reihe vor 100 Folgen eröffnet hat, zur 50. Folge mal da war auch und sonst zwischendurch immer mal wieder bei unseren Specials dabei war. Ich freue mich gleich mit Kerstin und Thorsten hier ein bisschen zu unterhalten, unter anderem heute über das Thema Corporate Influencer-Programme, weil das ist das Steckenpferd von Kerstin und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Bis gleich. Da sind wir. Herzlichen Glückwunsch, Thorsten. Hallo, Kerstin.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch, Thorsten. Herzlichen Glückwunsch, Björn. Ganz toll. 100 Folgen. Wow, wer hätte das gedacht. Das ist mir eine große Freude und Ehre. Ja,
0: ja mir auch. Also tatsächlich, ich gratuliere uns auch, uns allen. Vor allen Dingen aber auch mit einem kleinen Danke. Nicht nur Danke an Kerstin, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen zurück. Ich sehe, dir geht's gut aber auch danke an alle anderen, die dahinter stehen und ähm, an unsere Gäste, die immer dabei waren, aber auch an die Menschen, die im Hintergrund mit uns zusammen an diesem D2M-Talk arbeiten. Ja. Also danke der, das ist ein Glückwunsch, gehört allen.
1: War schön, hat eigentlich gar nicht wehgetan. Kerstin, du warst in der ersten Sendung dabei, hättest du gedacht, dass wir so lange aushalten?
2: Ehrlich gesagt, nee. Also zugetraut hätte ich es euch. Ihr habt ja Biss und eben auch Durchhaltevermögen, aber das hängt ja immer nicht von nur von einem selber ab, sondern auch von der Resonanz und dass dieses Format so gut ankommt. Vor allen Dingen bewundernswert finde ich eben auch immer wieder neue, interessante Gesprächspartner aufzutun. Das ist ja sicherlich viel Arbeit. Das ist ja nicht hauptsächlich diese Dreiviertelstunde, die man jetzt macht. Ne?
0: Ja, das zum einen und zum anderen. Also ich hätte es auch nicht gedacht, dass wir 100 Folgen schaffen, dass wir zwei Jahre dabei bleiben. Vor allen Dingen, weil es ja erstmal auch nur als begleitendes Format zum dem ersten Lockdown D2M Summit gedacht war. Ja, wir wollten damit ja ein bisschen anteasern und haben dann gesagt, ja, ist okay, es läuft ja ganz gut. Außerdem haben wir sowieso Zeit und die Reisezeit fällt auch weg. Zu Hause sitzen tun wir auch. Dann lass uns doch einfach weiterreden. Und dass das so gut funktioniert hat, zwei Jahre, und noch länger, weil zeitlich haben wir ja das Zweijährige ja schon hinter uns mit 100 wenn Folgen. Er,
1: und wenn du die Super. Specials, den Marathon letztes Jahr und den Winter-Special noch reinrechst, dann sind wir schon weit über 100 Folgen hinaus.
0: Ja, klar, da haben wir ja einmal zwölf, einmal sieben Stunden lang gestreamt ähm, und das mit unfassbar vielen Menschen, die da gesprochen und mit uns gesprochen haben. Ja, das war schon was. Super. Ihr
2: seid schon krass, ja.
0: Ja, mal gucken, wie es so weitergeht. Kerstin, wie geht's es dir?
2: Mir geht es sehr gut. Vielen Dank. Ich genieße, dass es Frühling wird. Ich fahre demnächst zum Wandern, zum Wandern nach Tirol und ich habe auch sehr, sehr spannende Projekte mit sehr, mit wirklich großartigen Menschen, in denen ich ganz viel lerne.
0: Erstmal so als kleiner Recap zurückgeblickt, das haben wir das letzte Mal auch gemacht. Ähm, hat sich viel verändert durch die ganzen Krisen, die da sind in der Art und Weise, wie du heute arbeitest?
2: Also das ist ja nochmal ein Unterschied, wie man arbeitet und wie man auch kommuniziert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es sind ja nun wirklich unruhige Zeiten und manchmal denke ich, Erst hatten wir nur Corona, ja, und jetzt ist die, die, die Kriegslage so, so unsicher. Und da merke ich, dass einem manchmal so die Leichtigkeit des Lachen so ein bisschen im Halse stecken bleibt. Und ich bin da durchaus ein bisschen ambivalent. Will ich jetzt einen Scherz machen in Social Media oder ist das nicht irgendwie sowas wie pietätlos? Andererseits ist es nicht auch schön, Menschen was zu geben und, und auch in Zeiten, wo man sich Sorgen macht, mal für etwas Leichtigkeit und Humor zu sorgen. Also das ist so das, was mich im Moment in meiner persönlichen Kommunikation beschäftigt und was natürlich auch die Menschen beschäftigt, die ich berate. Und Corona hat natürlich immer noch Auswirkungen, insofern, als es dazu geführt hat, dass ich wirklich große Beratungsprojekte habe. Ich bin manchmal an einem Tag in in Wien, in Berlin und in Wiesbaden oder in Oldenburg, das wäre sicherlich so früher nicht möglich gewesen. Und das ist natürlich immer noch so. Aber ich merke auch, dass die Anfragen für, für Live-Begegnungen, für Workshops vor Ort, für Vorträge wieder anlaufen. Und ich bin mal sehr gespannt. Also es ist irgendwie alles sehr im Fluss im Moment. Aber vielleicht ist uns das auch nur durch durch die Pandemie bewusst geworden, dass man ja eigentlich nicht planen kann. Ich weiß es nicht so.
1: Ja, aber der Wandel an sich in allen Belangen des, der unternehmerischen und gesellschaftlichen Aktivität, der ist ja da. Und letztendlich, für mich ist er ja irgendwie die Krisen, die wir haben. Ich hoffe ja, oder ich rede mir immer ein, das ist nur noch mal das, äh, so, äh, das Aufgebären der alten Systeme, die an irgendwas festhalten wollen und jetzt kommt der Wandel und den Wandel muss man weiter treiben und gestalten. Und insbesondere kommunikativ merken wir jetzt ja gerade, wie wichtig es ist, dass wir alle wissen, wie wir zu kommunizieren haben, wie Unternehmen kommunizieren können, also ja, weil da viel Falschkommunikation stattfindet. Also, und in diesem Spiel muss man ja irgendwie da irgendwie mitwirken können, finde ich.
2: Ja, weil letztlich, was ist auch richtig oder falsch? was weißt du ja erst hinterher. Ne? Was ich halt beobachte, ist zu Beginn der Pandemie, gab es ja bei vielen Unternehmen einen großen Digitalisierungsstau und die haben das zum Teil natürlich sehr schnell umgestellt, weil sie einfach darauf angewiesen waren, auch digital zu kommunizieren, auch Messenger zu nutzen, sich digital zu treffen. Und eine ganze Zeit lang waren ja Provisorien, durchaus toleriert. Das war normal. Das habt ihr ja bei Konferenzen auch mitbekommen. Ja. Am Anfang war, war man dankbar, wenn es überhaupt irgendwas gab. Aber so nach einem halben oder einem Jahr oder jetzt sagt man, naja, jetzt müssen das auch langsam können. Aber es gibt eben jetzt auch wieder Unternehmen, die sind über dieses, die haben Provisorien schnell eingerichtet, die auch irgendwie funktioniert haben. Und jetzt sind die immer noch in diesem provisorischen Stadium und jetzt sind sie Scheinbar digital weiterentwickelt, aber Compliance ist das nicht. Hm. Ja. Und zum Teil waren diese Provisorien toleriert, weil es eben nicht anders ging. Und, aber es ist an den Regeln, an der, an der Compliance selbst, an den Regelungen nichts geändert worden. Und die Regeln sind immer noch. Und die Provisorien stehen irgendwie im Raum. Und dann, und das passiert auch nicht richtig fundiert. Also, das, das, was typisch ist, wo Menschen arbeiten oder wo, wo Unternehmen aktiv sind, hat sich eigentlich nicht geändert, sondern, oder sagen wir mal, die Vorzeichen haben sich nicht geändert. Die, die Phänomene sind nur andere geworden. Das klingt ja, jetzt sehr ja, pessimistisch. Naja, aber, 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 ja,
1: aber wir sind ja alle nur Menschen. Wir, werden, äh, wir, wir verändern uns ja alle nicht von, von heute auf morgen und können uns von links nach rechts drehen. Also von daher muss man, glaube ich, auch immer jedem und auch den dem menschlichen Zusammenwirken in den Organisationen Zeit geben, oder nicht?
2: Auf jeden Fall. Und das ist eben, das klang jetzt gerade so pessimistisch, aber das war im Grunde nur die Einleitung. Ich sehe halt, dass Menschen wirklich, wirklich auch ihr Verhalten geändert haben. Dass auch in den Unternehmen eine ganz andere Akzeptanz und auch oftmals Wertschätzung für die Mitarbeitenden vorhanden ist, die sich da zeigen, die bereit waren, Dinge mitzugehen, auch was auf sich zu nehmen und das auch und und das muss ich vielleicht an dieser Stelle auch mal spiegeln, äh, auch eine große Dankbarkeit für solche Veranstaltenden wie ihr, die eben wirklich neue Formate auf in die Welt bringen und gebracht haben und damit natürlich auch vorangegangen sind und anderen Vorbild und ein Rollenmodell oder vielleicht auch Beispiele geliefert haben. Da ist ja schon wahnsinnig viel Kreatives auch einfach entstanden, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, zum Teil auf jeden Fall. Also ähm, ich habe es letzte Woche gesagt beim D2M Summit, ähm, als irgendjemand sagte, wir sind alle digitaler geworden und ich musste da das Veto einlegen, dass das so nicht richtig ist. Ähm, es gibt eine Studie, wo es um die digitale Kundenschnittstelle geht oder um digitale Kundenschnittstellen geht. Von der Hochschule haben Lippstadt, die haben ein paar Bereiche, Bezirke, Städte untersucht, hauptsächlich den Mittelstand und haben geschaut, wie sind die denn digital aufgestellt. Das haben die 2020 gemacht, haben die 21 gemacht, haben die jetzt noch einmal gemacht, Ende, 22, äh Anfang 22 Und tatsächlich sind keine wirklichen Impacts zu sehen. Ja, also die Unternehmen haben hier an vielen Stellen ab und zu mal marginale Schritte gemacht. Aber diesen großen Knall, den wir immer so in der Digitalisierung der Unternehmen gesehen haben, ließ sich per Studie da nicht nachweisen.
2: Interessant. Ja, bei den Menschen in Unternehmen erlebe ich es wirklich anders.
0: Ja, bei den Menschen ja. Die Unternehmen an sich aber. Ne? Also die Menschen kaufen in Online-Shops und sagen, hey, Online-Shops ist total wichtig und digitale Kundenschnittstellen sind total wichtig, aber wir bieten als Unternehmen keinen an.
1: Naja, über die letzten zwei Jahre sind ja schon ganz viele Chatbot-Kanäle. Also kann ich eigentlich aus den Gesprächen aus den vielen Projekten, die wir diskutiert haben, eigentlich so nicht vollends nachvollziehen. Aber ja, es geht wahrscheinlich nicht schnell genug, so schnell, wie wir das uns eigentlich im Kopf schon vorstellen, wie es sein müsste. Also ja, Das ist halt da ein
0: Hochgefühl gegen Wissenschaft, ne? <lacht> dann gibt ja eine gefühlte ja, Wahrheit und dann gibt es ja. Studienergebnisse
2: es kommt ja, ja auch immer darauf an wo man hinschaut Genau. ich finde schon es hat sich viel getan und ich finde es sind nicht immer einfache und manchmal auch sehr beunruhigende Zeiten aber ich finde und das sehe ich bei mir sehr stark wer Sichtbarkeit und mehr denn je, wer Sichtbarkeit hat in digitalen Medien, hat auch eine Verantwortung ja. Ähm, zu, zu moderieren, dabei zu helfen, dass, dass Dinge nicht eskalieren, Dinge zurechtzurücken und auch Menschen und Unternehmen zu, zu befähigen, äh, das zu tun. Also eine Verpflichtung, das, was man weiß und was man sich angeeignet hat, auch weiterzugeben und rauszubringen.
1: Aber es das, ist ja schon sehr altruistisch an dieser Stelle. Das wir ja oftmals nicht, oder?
2: Weiß ich nicht. Es ist, bringt ja zugleich das Privileg, mit sich das arbeiten zu können, was man sehr, sehr gerne tut. Und das ist ja nicht nur ehrenamtliche Tätigkeit. Ich gehe ja jetzt nicht rum und berate irgendwelche Leute, die mich gar nicht gefragt haben, darin, wie sie andere auf LinkedIn nicht zuspammen, sondern es ist ja Teil meiner Arbeit, Teil meiner Publikation und es ist ja auch ein Ein-Einander- und sich gemeinsam- voran entwickeln, voran entwickeln ist doppelt gemoppelt ein, sich gemeinsam entwickeln im Netzwerk. Und das ah. ist ja auch wieder persönlich bereichern. Ein bisschen Idealismus gehört vielleicht dazu, oder? Aber,
0: da streifen oh. wir ja schon an vielen Stellen dein derzeitiges Business-Thema Corporate Influencer. Wie ist denn aktuell der Stand zu, Konf zu den Corporate Influencern in Deutschland, wenn du es jetzt in wenigen Sätzen beurteilen
2: müsstest. Naja, das ist die Sache mit dem Beobachter und dem beobachteten Objekt. Ich bin natürlich nicht richtig objektiv und natürlich verzerren vielleicht die Projekte mit den Menschen, die da sehr offen sind, so ein bisschen meine Sichtweise. Also zunächst mal sehe ich, es ist ein großes Hype-Thema. Eines, was aber noch sehr viel Information, Forschung, zurechtrücken, aufräumen mit falschen Erwartungen, mitnehmen von Momentum und Motivation zu tun hat. Und es ist eines, was man, denke ich, auch immer wieder zurückholen soll. Also du hast eingangs, glaube ich, gesagt, mein Steckenpferd. Ähm Oder im Vorgespräch, das weiß ich jetzt gar nicht. Doch, vorhin
1: also, beim Intro. Dein ja. aktuelles Steckenpferd, hatte ich gehört.
2: Genau, ja, das ist ja eigentlich nicht mein Steckenpferd, sondern die Tatsache, dass ich im Moment zu so 80 Prozent in Corporate-Influencer-Projekten berate, ist einfach, weil der Bedarf so groß ist. Aber es ist auch für mich immer wichtig, mir klarzumachen, es geht um Kommunikationsstrategie und es geht um eine integrierte Sicht. Und wenn man das Ganze systemisch betrachtet, ist es eigentlich Ziemlich egal, wo man im System ansetzt und was verändert, um das gesamte System zu verändern. Also es ist eigentlich, ob du jetzt eine Content-Marketing-Strategie machst oder eine Corporate Influencer Strategie, es wirft dich immer darauf zurück, wo in der Gesamtkommunikation, in den Strukturen, in der Kollaboration was zu weiterzuentwickeln oder zu verändern ist. Und das Spiel hat natürlich auch alles miteinander zu tun. Sprich, man kann dieses Thema Corporate Influencer gar nicht ignorieren, weil Menschen aus Unternehmen sind sichtbar und Inhalte funktionieren besser über Köpfe, über ProtagonistInnen. Insofern kann man es gar nicht ignorieren. Und das finde ich eigentlich gut, dass es nicht so ein Hype-Thema ist, von dem so getan wird, als ob das entweder nice to have wäre oder was ganz Isoliertes, sondern dass sich doch mehr und mehr so eine integrierte Sicht durchsetzt und dass es idealerweise auch dazu führt, dass Menschen in Unternehmen persönlich unterstützt, wertgeschätzt werden und ne? ist ja auch immer so, Markenbildung, Arbeitgebermarke hat sehr viel miteinander zu tun. Äh, Mitarbeitenden, Zufriedenheit und Markenbotschaftertum, interne Community, Markenbotschafter oder Corporate Influencer Community, ist halt alles mit allem vernetzt und das finde ich sehr, sehr spannend, was wie darüber im Moment gesprochen wird, wie viele Unternehmen das thematisieren und auch thematisieren müssen, weil wenn du keine Corporate Influencer-Strategie hast als Unternehmen, sind deine Mitarbeitenden halt trotzdem auf LinkedIn oder auf Twitter oder sonst wo unterwegs. Im Zweifel macht sich das nur keiner bewusst. Ne?
1: Du hast also letztens mal auf LinkedIn, habe ich irgendwie im Vorbeifliegen gesehen, so eine rhetorische Frage gestellt, ist das Thema Inf Corporate Influencer äh, das Top-Thema oder Nischenthema?
2: Genau, oder nice to have. Genau. Naja, das ist dieser systemische Ansatz. Also ich denke, was die was zunächst mal das Anerkennen der Tatsache, unsere Mitarbeitenden sind sichtbar in sozialen Netzwerken, tauschen sich in digitalen Medien aus. Das sind ja nicht nur LinkedIn, das ist ja auch WhatsApp. Und dann aber zu erkennen, einerseits Markensichtbarkeit ist über Köpfe besser, andererseits Mitarbeitende sind nicht dazu da, Marketing-Testimonials zu sein. Also wer sich Einmal, das ja, habe ich auch mal gesagt, das ist wie Zahnpasta, wenn das einmal aus der Tube ist, kriegst du es ja nicht zurück. Ähm, anzuerkennen, es ist eine Vielstimmigkeit vorhanden, du kannst es nicht kontrollieren. Und dann zu sagen, naja, dann gehen wir es aktiv an und, und fördern die Menschen. Aber eben immer in integrierter Sicht und idealerweise sogar nicht nur integriert in der Kommunikation, meine Lieblingsanfragen, da habe ich gerade vor wenigen Tagen eine bekommen, sind Anfragen von Corporate, Corporate Communication und HR, also Personalabteilung, zusammen. Und das Thema Corporate Influencer muss dazu führen, und ich meine, Thorsten, du weißt es selbst, wie lange beten wir es schon, dass man Silos abbauen muss. ja? Wenn man sich fundiert mit dem Thema befasst, dann führt das dazu, dass Silos abgebaut werden und dass auch Menschen im Unternehmen mehr miteinander sprechen.
1: Aber vielleicht nochmal zur Begrifflichkeit, weil letzte Woche äh, hatten wir auch beim D2M Summit eine Diskussion, da war der Jochen Henke dabei und der hat ein schönes Bild gebracht, äh, hatte ich vorher so noch nicht gesehen, hatten wir CEO-Kommunikation, Corporate-Influencer-Kommunikation und so allgemeine Many-to-Many, -Many, dass jeder Mitarbeiter natürlich eine Stimme da draußen hat dann hat er halt dann irgendwie so, äh, so ein Dreieck aufgezeichnet. Oben an der Spitze hast du CEO-Kommunikation. Das ist halt die besondere profilierte Kommunikation. Dann hast du halt irgendwie den Mittelbau mit so ein paar ausgewählten äh, Köpfen, die du förderst, äh, die besondere Informationen haben. Und unten dran hast du natürlich die, äh, den restlichen Mitarbeiter, der sich nicht so unbedingt profilieren will, aber natürlich auch da draußen tätig ist und den du auch immer irgendwie mitnehmen musst, versorgen musst, versorgen äh, musst. Und auch ähm, befähigen muss, dass er natürlich kommunizieren muss. Aber äh, von dem Kern Corporate Influencer sprach Jochen dann an der Stelle, sieht er das dann schon irgendwie in, immer in diesem Mittelbau. Würdest du das auch sagen, dass das das Corporate Influencer Programm ist? Weil du hast ja eben von Many to Many und Vielstimmigkeit. Das hört sich so an, dass du halt auch in, in das Corporate Influencer Programm im weitesten Sinne letztendlich nachher dann jeden Mitarbeiter reinzählst.
2: Naja, das ist letztlich das Thema von BeraterInnen. Die Art und Weise, wie du berätst und wie du auch Programme konzipiert und aufsetzt, führt natürlich dazu, dass du denkst, die Programme sind so. Das ist wahrscheinlich bei mir auch so. Also zunächst mal gibt es ja eine Menge Social CEOs, die schon sehr lange sehr sichtbar sind auch, aber eben nicht nur in sozialen Netzwerken. Und bei einigen kannst du mit einem Stöckchen dran fühlen, dass das eher PR-Abteilungsgesteuerte inszenierte Kanäle sind, ja. die die nicht alleine betreiben. Und das ist ja auch gut so, die brauchen ja auch ja. Unterstützung. Die sind ja qua Funktionen exponiert, auch in der Presse oder wenn sie was Falsches sagen. Das entscheidet ja im Zweifel über den Wert einer Aktie. Gleichwohl ja. ist meine Erfahrung, dass Corporate Influencer Programme am besten funktionieren, wenn der oder die CEO sich als primus oder prima inter pares versteht. Das heißt, wirklich daran teilnimmt. Nicht einfach ein äh, letztlich vor allem PR-gesteuertes oberstes Testimonial ist oder sowas, sondern sich wirklich da einbringt. Aber das hat natürlich viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Und das ist das Nächste. Du siehst an einem Corporate-Influencer-Projekt, zunächst mal, man startet ja mit einem Projekt oder einem Programm, zeigt sich die Unternehmenskultur und die Kommunikationskultur im Unternehmen. Und ja, alle meine Projekte, aber das liegt wahrscheinlich daran, wie ich arbeite, beginnen immer mit einem Pilotprojekt, werden zu einem Programm. Und in so einem Pilotprojekt lernt man, deswegen ist es auch gut, die Gruppe sehr heterogen zusammenzusetzen, lernt man, was man braucht, um weitere Menschen im Unternehmen mitzunehmen. Aber wenn das ein Programm einiger privilegierter bleibt, ist es meiner Definition nach Bleibt es stecken. Also das ideale Corporate-Influencer-Programm ist eigentlich eines, was eine Wirkung einen Impact ins ganze Unternehmen hinein hat und mehr und mehr dazu führt, dass es selbstverständlich wird. Und ja, es wird immer exponierte ProtagonistInnen geben, die man vielleicht besonders fördert. Das hängt auch von der Art des Programms ab. Das hängt von der von den Rollen, ob du vielleicht Rollen definierst. Das heißt, du baust vielleicht ja, und auch von dem
1: eigenen äh, Antrieb und der eigenen ja. Motivation. Es ist ja nicht jeder, genau. der da draußen sich exponieren möchte als, äh, als Protagonist in der Kommunikation.
2: Genau, aber dazu muss man eben auch dieses One-to-Many-Paradigma verlassen. Es gibt in den Programmen, die ich jetzt mit aufgesetzt habe, wirklich welche, die im Programm drin sind. Und wenn man da von außen drauf guckt, würde man sagen, ja, die machen noch gar nichts, die sind ja gar nicht zu Corporate Influencern geworden. Die brauchen aber vielleicht nur länger und wenn man mit denen in Meetups sitzt, dann stellt man fest, dass die ganz viel mitlesen, dass die sich informieren, dass die ins Unternehmen zurückmelden, dass die sehr gut vernetzt sind, dass die viel Privatnachrichten nutzen. Also, du kannst am ähm, pro, quasi professionellen Content-Output eines Menschen oder nennen es Personenmarke, nicht unbedingt ablesen ein, wie guter Corporate Influencer der oder diejenige ist.
0: Hat sich da in der letzten Zeit, was die das Verständnis für den notwendigen Kulturwandel in diesem Unternehmen, für solche Projekte oder für solche Programme, hat sich da etwas messbar oder feststellbar für dich? Verändert. Also dadurch, dass es da draußen so ein durchaus gehyptes Thema ist, dass immer mehr Menschen darüber Bescheid wissen, wissen Menschen kommen, Menschen oder Unternehmen mit anderen Voraussetzungen auf dich zu, wie noch vor anderthalb Jahren?
2: Also ich glaube, es wäre ganz schön vermessen zu glauben, dass man als selbst mit mehreren, die an einem Strang ziehen, in so kurzer Zeit wirklich so viel in der Kultur verändern kann. Ich glaube eher, unsere Gesellschaft ist insgesamt im Wandel. Du hast es ja gerade beschrieben, Björn. Systeme brechen zusammen, alte Modelle funktionieren nicht mehr, Hierarchien, in denen du eine Woche oder zwei brauchst, um nur eine Twitter-Nachricht des CEO zu finalisieren, die können einfach nicht funktionieren, die werden sich am Markt nicht durchsetzen. Aber und, und das ist auch wieder die Sache der Wahrnehmung, es werden natürlich solche potenziellen AuftraggeberInnen zu mir kommen, die, die auch, wo es zur Kultur passt und nicht solche, wo alle einen Widerstand dagegen haben, ein Corporate-Influencer-Programm zu machen. Aber ich sehe ich sehe die ganze Bahnbreite, ja, die ganze, mein Lieblingsmodell ist ja die Gaussche Glocke, die ganze Gaussche Glocke im Grunde von Unternehmen, aber da ist sind eben erfreulicherweise sehr viele Unternehmen im Mittelfeld unterwegs, wo sich sukzessive was verändert? Oder also beispielsweise, wenn du ein, versuchst, ein Corporate-Influencer-Programm damit zu verkaufen, dass du sagst, oh, da wird sich aber ganz viel im Unternehmen verändern, da wird sich eine Community bilden, da werden die Mitarbeitenden an einem Strang ziehen. Wenn du das als Verkaufsargument verwenden würdest, dann würden die Verantwortlichen das nicht beauftragen. Das wäre für die Nice-to-have oder sogar eine Bedrohung. Jede Veränderung macht ja Angst. Ja. Aber retrospektiv wird dann und zwar von Menschen auf allen Ebenen als ganz besonders wertvoll hervorgehoben, wie sich eine Community gebildet hat, wie die Menschen im Unternehmen sich austauschen, wie viel leichter sie auch andere Dinge anstoßen, weil sie darin geübt sind, gemeinsam Dinge zu erarbeiten, wie sie sich füreinander interessieren. Ja. Das ist aber... Analog zur Psychotherapie, wenn du jemandem der Psychotherapie machen willst, äh, mein Mann ist ja in dem Bereich unterwegs, wenn du dem sagst, ja, da musst du dich verändern, kommt er nicht zur Psychotherapie. Ja, der möchte Sei einfach meine die, Schmerzen... diese ganzen
1: Erfahrungsdinge, ne? die man erstmal genau. erfahren muss, um zu lernen, was dahinter steckt.
2: Ne? Genau. Also. Anfangs will ja jemand nur ein Ziel erreichen oder seine Schmerzen genommen haben oder was auch immer. Und, und die Entwicklung und was sich dann zeigt und entwickelt, ist ja oft zwar auch das, was du wolltest, es wäre ja vermessen zu sagen, ja, ihr gebt mir einen Auftrag, aber ihr erreicht dann ganz was anderes. Nee, das ist es nicht. Aber die scheinbaren Nebeneffekte, die werden erst hinterher wertgeschätzt. Und ja, das ist auch wie mit der Zahnpasta. Wenn Menschen im Unternehmen anders kommunizieren, sich austauschen, sich trauen, was zu sagen, dann verändert sich was in der Unternehmenskultur, dann verändert sich auch was darin, welche neuen Menschen angezogen werden in das Unternehmen. Und vielleicht auch manchmal, welche dann nicht mehr mit reinpassen. Ja,
1: ja. spannende Geschichte. Ähm, Ein bisschen sehe ich ja die Notwendigkeit für diese Programme ja dann schon auch durch, auch das haben wir letzte Woche diskutiert, durch halt einfach diese, dieses Medienrauschen da draußen dass letztendlich das Unternehmen alleine, gut, wenn es viel Geld besitzt, dann krieg, kann es sich wahrscheinlich noch Gehör kaufen. Aber das Durchschnittsunternehmen letztendlich da draußen, letztendlich sich die Aufmerksamkeit in der Masse kaum mehr leisten kann und eigentlich gar kein anderer Weg da, da Okay. darum äh, führt sozusagen irgendwie über mehrere Köpfe, Münder, äh, äh, Stimmen da draußen sozusagen äh, ja, präsent zu sein, oder nicht? Ist, ist das schon ein Thema oder ist das eher so, ja, äh, Corporate Influencer ist und vogue, das machen wir mal. und wir, Oder wir wollen über den Change-Prozess mehr Leute befähigen und involvieren.
2: Mein erstes Buch über Markenbotschafter hieß ja Lotsen in der Informationsflut, wo ich wirklich gesagt habe, Unternehmen haben es immer schwieriger, sich mit ihren Botschaften durchzusetzen. Und wenn man das mit Köpfen besetzt, dann bauen die Menschen eben Vertrauen zu den Köpfen in den Unternehmen auf und binden sich so an das Unternehmen. Also es hat natürlich mit Sichtbarkeit zu tun, es hat mit... Aufmerksamkeit, Awareness für die Marke zu tun. Aber es hat auch in Unternehmen, und das ist ein ganz großes Thema, in Unternehmen, die eigentlich über Auftragsmangel gar nicht klagen können, die fast zu viel zu tun haben, gerade da hat es eben was mit Employer-Branding zu tun. Also wie finden wir fähige Fach- und Führungskräfte? Und dazu brauchst du natürlich eine Unternehmenskultur, in der Menschen gerne arbeiten und Unternehmenskultur heißt eben nicht Dienstwagen und Obstkorb, aber das wissen wir alle auch hinlänglich, aber da will ich von den Menschen, die da arbeiten, wissen, wer seid ihr, mit wem würde ich zusammenarbeiten, wenn ich mich da bewerbe und, und wie ist es, in dem Unternehmen zu arbeiten. Und deswegen ist es nicht primär ein Marketing oder Umsatzthema, sondern wirklich auch ein existenzielles Thema fürs Unternehmen, weil weil die ansonsten verlieren im Wettbewerb um fähige Arbeitskräfte. Ist das so? Ich glaube schon.
0: Okay. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich das jetzt, also ich bin in vielen Bereichen absolut d'accord. Wenn ich mir das auf Instagram, äh, wenn ich mir das auf LinkedIn dann zum Teil angucke, was Mitarbeitende aus Unternehmen ähm, nach draußen tragen, die auch zum Teil in Corporate-Influencer-Programmen sind, dann denke ich mir immer, ja, okay, vielleicht müsste ich da jemanden drüber gucken, der nicht die fachliche Brille auf hat. Ja, ähm, wenn ich die fachliche Brille aufsetze, dann sehe ich sehr häufig, eigentlich dasselbe Schema F. Ich sehe die Leute reden, erzählen ihre Geschichte, die treten nach draußen, aber das würden sie für jeden anderen Arbeitgeber auch tun. Und oftmals tun sie das drei Monate später auch.
2: Ja, das macht also. ja
0: so. Und das, das, für, also das schafft selbstverständlich in dem Moment für die Geschichte und für die Person innerhalb des Unternehmens sicherlich dieses authentische Bild, was du gerade skizziert hast. Und ich bin nur nicht immer hundertprozentig sicher, dass die damit auch tatsächlich ihre Ziele verfolgen können. Das ist ja die Frage, ja. was ist das Ziel? Ne?
2: Ja, erstens ja. das und zweitens, wie gut wird es auch gemacht?
0: In ja, den meisten Fällen und, leider nicht gut.
2: Ja, weiß man nicht. Also das, das ist ja das Ding mit der Authentizität. Authentisch wird ja oft verwe verwechselt mit sich besonders gut darstellen. Aber du kannst ja auch authentisch richtig schlecht sein. ja. Klar. Oftmals werden Menschen nicht geschult oder nicht adäquat geschult oder ihnen werden irgendwelche Marketingbotschaften untergejubelt. Aber das ist ja auch normal, dass nicht alles perfekt ist. Und ich meine, was ist dagegen einzuwenden, wenn jemand gerne in einem Unternehmen arbeitet und begeisterter Corporate Influencer ist und diese Personenmarke mitnimmt ins nächste Unternehmen. Und dafür kommt jemand anders mit einer starken Personenmarke. Das zeigt ja doch vielleicht auch nur, dass es mehrere Unternehmen gibt, in denen man gerne und gut arbeitet.
0: Also ich würde es vielleicht in, in vielen Fällen mit der schöne, heile Schlagerwelt vergleichen. In manchen Bereichen ist das wenig Rock'n'Roll und viel Schlager, aber es gibt Aber ja auch, wer, wer, noch, die auf Schlager stehen. Genau, also, das, das meine ich ja.
1: Vielleicht, vielleicht wollen die Leute in diesem Bereich den Schlager und nicht den Rock'n'Roll. Deswegen habe ich es relativiert. <lacht> alles
0: gut.
2: Ja, es zieht ja auch, also jedes Netzwerk hier zieht ja auch diejenigen an, die es verdient, ja. Es gibt also ja muss auch ich
0: jetzt LinkedIn kündigen. <lacht> <lacht>
2: Nein, wenn du auf LinkedIn nur blöde Sachen siehst, dann hast du dein Netzwerk nicht sorgfältig selektiert. Ich meine, okay, da sind immer nervige Leute. ja. Ich bin ja relativ großzügig darin, Kontaktanfragen äh, anzunehmen. Und ich glaube, es hat irgendwie kürzlich irgendwo einen ganz großen Yogakurs gegeben. Auf jeden Fall kriege ich immer zu... Anfragen von Frauen meines Alters und wenn ich die dann annehme, dann kriege ich angeboten oder kriege ich suggeriert, ich wäre sehr gestresst und sie könnten mir zeigen, äh, wie ich weniger gestresst bin und, äh, und entspannter und wenn ich dann antworte, auf mit dem Spam, dann sind die erstaunlich unentspannt, ja. Oder die, die andere, und das ist natürlich auch in den Corporate-Influencern-Programmen äh, ein Problem, dass die Leute sagen, ja, wenn ich mich sichtbar mache, kriege ich solche Anfragen, ja. Die andere Fraktion sind die mit 20 Männer, die mir immer sagen wollen, wie ich in drei Monaten bis zu 45 Kilo abnehme.
1: Ja, ja oder wie du jetzt deine Altersvorsorge. Also das habe ich zumindest mittlerweile äh, sichern kannst. Ne? Also wieder wie mein. mein einen finanziellen äh, äh, Balance sozusagen optimieren kann. Das ist auch ganz schön. Ja. Auch von
0: Wir wollen nur alle Jahren. verraten, wie ich erfolgreicher in Social Media werde. Also.
2: Ja, das ist auch lustig. Oder wie, wie du eine erfolgreiche Personenmarke bist. Ja, das muss man halt, ist, das ist wirklich Arbeit. Aber ja gut, das ist, aber
1: das, ist, das ist ja, sind ja, ja, ja sozusagen, ja, das sind ja die äh, Vertriebler, die gab es auch vorher, die haben ihre Kanäle gesucht. So. Aber es ist halt die Frage, die, die Leute, die wir in solche Programme involvieren, die sind natürlich dann äh, solchen Anfragen auch mit ausgesetzt, weil sie sichtbar werden. Es geht ja eigentlich aber aus Unternehmenssicht äh, ja so, dass sie möglichst nicht so agieren da draußen und so einen negativen Eindruck bei anderen wiederum hinterlassen, dass sie sich anbiedern äh, bei jedem. Darauf kommt es ja drauf an. Und äh, das leisten ja dann schon viele Programme, dass sie da hinführen, oder nicht?
2: Ja, das denke ich schon, aber das beste Programm ist eben eines, in dem man über den Rollout lernt und das zu einer Kultur führt, in der eben jeder und jede Mitarbeiterin als, als Vertreter der Marke wertgeschätzt wird. Ja, wenn es im Programm bleibt, dann, dann ist das eine Sackgasse, meine ich. Und Pilotprojekt bleibt schon überhaupt, ja, aber ein Pro und natürlich kann man immer ein Programm, aber idealerweise wird aus einem Programm eher sowas wie eine, eine coupled Influencer Kultur mit Weiterbildung, mit Austauschplattformen, damit, dass man auch, da gibt es ja einige Unternehmen, die das sehr gut machen, die die dann einfach auch ein Onboarding machen wo man dann bestimmte Sachen lernen kann oder wo man merkt, da tauschen die sich aus oder, oder wo man die mitnimmt. Manche Unternehmen machen dann machen Meetups mit ihren mit allen, die sich dafür interessieren, Brownback Lunches, der Corporate Influencer. Aber es ist eben ja auch das Thema noch nicht so lange wirklich etabliert, dass man sagen kann, jetzt haben wir 20 Jahre Erfahrung damit und wir haben Unternehmen, die jetzt seit 20 Jahren so ein Programm haben oder so eine Kultur. Es ist ja, ich mache jetzt seit zehn Jahren Corporate Influencer-Programme. und Das ist schon sehr lange. Aber die meisten sind wirklich aus den vergangenen drei, vier Jahren. Und das wissen wir aus der Wissenschaft, dass es nie möglich ist, eine Epoche aus sich selbst heraus zu beurteilen, sondern immer erst retrospektiv. Ne? Das heißt, auch alles, was es jetzt an Untersuchungen gibt, ich habe ja unter anderem Literaturwissenschaften studiert, du kannst die eigene Epoche nicht so analysieren wie eine vorhergehende Epoche. Und deswegen auch alles, was es jetzt an Untersuchungen gibt, dazu an Studien, das ist natürlich toll, aber das ist immer Work in Progress.
0: Ja. Keine Frage. Wie geht es denn damit jetzt weiter? Was ist die nächste Evolutionsstufe von dem, was im Moment da ist? Wo geht's? Was machst du jetzt schon anders, was du vor anderthalb Jahren nicht so gemacht hast? Gibt es Veränderungen?
2: Ja, das sind ja eigentlich zwei Fragen. Also Prognosen sind ja immer schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen und wir leben in so disruptiven Zeiten, dass ich das nicht. Das, dass ich mich mit Vorhersagen schwer tue, zumal ne, haben wir ja gerade gesehen, da denkt man ein soziales Netzwerk verändert sich evolutionär und dann wird es vielleicht verkauft und keiner weiß, was kommt. Das kann ja immer passieren. Insofern auf der Plattformebene ist es sowieso schwierig. Andererseits gibt es natürlich allgemeinmenschliche Prinzipien, die immer funktionieren. Was sich bei mir verändert hat oder was ich, was sich bei mir weiterentwickelt hat, ist tatsächlich, dass, dass ich natürlich einerseits viele Erfahrungen und Werkzeuge habe, aber deswegen mir auch die Freiheit nehme, davon abzuweichen und viel, viel offener für verschiedene Modelle werde. Also für verschiedene Arten und Weisen, damit umzugehen, auch im Unternehmen. Und was ich wirklich jetzt als Erfahrung einbringen kann, ist immer so eine Skalierung. Als erstes wollen, brauchen und wollen die Menschen wissen. Als zweites brauchen und wollen sie Einzelunterstützung bei der Erarbeitung ihrer persönlichen Kommunikationsstrategie nicht in, immer und in allen Programm, kann man das eins zu eins umsetzen. Ist ja klar, wenn du sehr viele Mitarbeitende hast, dann machst du das in Gruppen. Aber wenn das gegeben ist, die wissen das genug, die, haben ihre, die wissen genug, um sich souverän da rein zu begeben, je nachdem, wo sie vorher standen. Die haben Ansatzpunkte, um ihre eigene Strategie auszuarbeiten. Dann wollen die sich wirklich untereinander austauschen. Und das ist mehr und mehr mein Ziel zu gucken. Man hat ein fundierte Basis von Wissensvermittlung. Es gibt Angebote des Austausches und der persönlichen Weiterentwicklung. Oft kann ja auch so ein Body oder Partnersystem etablieren. Und dann geht es wirklich darum, die Menschen dahin zu führen, dass sie gemeinsam sich austauschen und in so Meet-ups, wenn da um Rat gefragt wird. Und ich denke eigentlich, ich wüsste die Antwort. Und dann gibt jemand aus dieser Gruppe, der vielleicht noch gar nicht so lange in sozialen Netzwerken ist, ein Rat oder einen Tipp oder auch ein Tooltip, auf den ich nie gekommen wäre. Ja, Das lehrt viel Demut. Auch einfach. Und wirklich zu sagen, ich stelle meine Werkzeuge zur Verfügung. Ich moderiere, ich baue Strukturen auf. Ich gucke auch, wie ihr an Wissen kommt. Nicht zuletzt auch dieser immer noch sehr vernachlässigte Rechtsbereich. Ich glaube, in, jede, in jedes Corporate-Influencer-Programm gehört eine umfassende rechtliche Schulung. Und das, was mir wirklich Spaß macht, ich, meine, ich mache ja schon sehr lange Kommunikationsstrategien, mache ich auch immer noch, mache ich auch super gerne, aber diese intensive Einzelarbeit, mit Corporate Influencern, das Coaching oder eigentlich ist es eher Kommunikationsberatung. Eins zu eins, nicht nur auch, aber nicht nur Executive Coaching. Das ist das, was ich persönlich sehr bereichernd finde. Aber Menschen, bei, dem
1: letzten, bei dem letzten Punkt, dann geht es ja schon um die Inszenierung von ganz bestimmten Themen und der eigenen Person, oder?
2: Naja, jede mediale Vermittlung ist natürlich Inszenierung, aber Personenmarken funktionieren am besten, wenn sie möglichst wenig inszeniert sind. Du brauchst natürlich Medien, du musst wissen, wie du was rüberbringst. So also mein Spruch ist ja, alles was ich bin, zeige, äh, alles, was ich zeige, bin ich, aber nicht alles, was ich, aber ich zeige nochmal, ähm, alles, was ich zeige, bin ich, aber ich zeige nicht alles, was ich bin. Und das ist halt das. Und die wirklich zu unterstützen, aber natürlich auch darin zu unterstützen, sich nicht zu exponieren oder zu schnell zu viel Preis zu geben. Aber ja, es hat wie jede Kommunikation was von Inszenierung, von medialer Umsetzung.
1: Und dann, Und dann bin ich jetzt aber bei dem nächsten Punkt. Das können wir doch dann aber nicht wieder mit jedem im Unternehmen machen. Also ich komme wieder zurück zu dieser Pyramide, die wir vorhin mal besprochen haben. Also ich sehe schon, da, dass wir natürlich breite Basis die Mitarbeiter befähigen müssen. Es kommt ja auch aus HR, gibt es ja die Strömung zur Employee Relations Management, dass man natürlich alle einbindet, um da darauf auch im Personalgewinnungskontext sozusagen sichtbar zu werden. Äh, auf den Ebenen, es gibt dann natürlich die Bestrebung, Bestrebung, dass man die Transformation nach intern stärken möchte, indem man Netzwerke intern bildet, die Leute ähm, äh, mutiger macht, an dieser Stelle halt auch selber eine äh, ne Stimme zu ergreifen, ob nun intern oder halt nach Austern. Aber das ist ja alles so ein bisschen Grundrauschen. Das hat ja noch nichts... Das muss man auch, kann man, wenn man bei Null anfängt, ist das wahrscheinlich auch Teil alles Corporate Influencer Programmes, aber das sehe ich an dieser Stelle, dass das ja sowieso im Unternehmen eigentlich so als, als Grundaktivität im Moment laufen müsste, um diese Transformation zu ran. Ich bin idealistisch, ist schon richtig. Das ist, äh, es ist sicherlich nicht die Realität. So, und dann sehe ich das Spezielle von diesem corporate influencer Programm dann schon in dem, was du jetzt zum Schluss gebracht hast, dass man dann einzelne Personen rausgreift, die freiwillig hervortreten und noch ein bisschen mehr machen wollen. Und die dann sozusagen als verlängerte Kommunikationssprachpersonen äh, da draußen nicht qua Funktion, sondern als Personen aus Funktionsbereichen da draußen wirken möchten. Und die
2: muss man unter die Arme greifen. Ja, denen auch. Das ist dann eine bestimmte Rolle was ich persönlich für viel, viel wichtiger halte, ist diejenigen, die sich das nicht aussuchen können, die exponiert sind, die beispielsweise, wenn es eine Kommunikationskrise gibt, massenweise aus dem Schützenverein per WhatsApp gefragt werden, die sind ja auch in sozialen Netzwerken ja. und deswegen müssen wir dieses One-to-Many oder dieses One-Way-Paradigma verlassen. Für mich ja. geht es nicht nur darum, zu inszenieren und zu gucken, was kann ich posten, sondern wie unterstütze ich Menschen, die gefragt werden oder die exponiert sind fürs Unternehmen, ob sie wollen oder nicht. Und, und da geht es ja auch darum, wie kommuniziere ich auf WhatsApp, wie antworte ich, wen kann ich fragen, bevor ich Angst haben muss, dass es aus dem Ruder läuft. Und das sind alles Dinge, die man…
1: Aber das haben wir ja schon bei dem allgemeinen Social-Media-Management, Social media guideline Diskussion etc. auch schon gehabt, oder nicht? Das ja, ist auch auf jeden nichts. Fall.
2: Deswegen ist eine Corporate, es gibt Corporate-Influencer-Programme, wo die Social-Media-Guidelines nicht insgesamt im Unternehmen kommuniziert sind. Und da muss man wirklich nochmal zurückgehen und Basis schaffen. Ja, ja? Und da, das ist auch eins dieser Dinge. Du startest ein Corporate-Influencer-Programm und dann fragst du, was ist mit Social-Media-Guidelines? Da sagt der eine, ich glaube, wir hatten da mal ein PDF auf dem Server. Und dann fragt man, wie ist denn das kommuniziert? Und dann sagen, ja, kann jeder abrufen. Und dann sagst du dir, aber was ist mit den 80 Prozent Mitarbeitenden, die überhaupt keinen Zugang zu irgendeinem Rechner haben, der auf, äh, auf Firmenserver zugreifen kann, weil die was ganz anderes machen. Entsorgung oder ja. Städtereinigung oder sonst was. Und deswegen ist ein Corporate-Influencer-Programm so gut geeignet, einfach sich insgesamt die digitale Kultur und die Kommunikationskultur anzu. Das hat auch was mit Verantwortung zu tun. Ja, aber
1: machen wir da nicht das Programm jetzt noch größer und legen, also ich bin jetzt ein bisschen kritisch, ne? um äh, ja nochmal ein bisschen, gucken, ja. also, äh, <lacht> ich wollte es nochmal anmerken, falls es der Letzte nicht mitkriegt. Also meine, einiges, was ich vorhin schon dargelegt habe, findet ja in anderen, in anderen Aktivitäten statt oder wir haben es schon mal diskutiert, die Social Media Guidelines etc. Und jetzt wird das alles unter das große, tolle Corporate Influencer-Programm gelabelt, also nicht äh, jetzt bei dir, du hast es ja viel differenzierter dargestellt, aber draußen in der Diskussion wird ja oftmals sozusagen, jetzt kommt das Corporate Influencer Programm und das löst alle diese Probleme und äh, äh, packt da alle diese Baustellen rein, die eigentlich an anderer Stelle gelöst werden müsste. vielleicht jetzt mit einem neuen Branding, äh, neuer Wein in alten, oder wie sagt man, ja, nee, alter Wein in neuen Schläuchen sozusagen, packt, äh, packt es halt in, äh, einfach in neuen Schlauch rein und damit ist es jetzt vielleicht wieder wirksamer, das sei dahingestellt. Aber ich suche ja nur so nach diesem speziell Besonderen, was noch on top oben drauf kommt. Und da sehe ich eigentlich nur noch diese Befähigung dieser, ja, nicht der, der Person, die qua Funktion in der Kommunikationsrolle stehen, sondern mehr Leuten dann. Also diese zweite, dritte Ebene, die dann da draußen mal in oder vielleicht auch aus ganz unteren Ebenen sozusagen... Einfach, weil sie Lust haben und Spaß haben, etwas äh, zu kommunizieren oder weil sie Fan einfach des Unternehmens sind an dieser Stelle.
2: Ja, also deswegen ist auch ganz deutlich zu klären oder zu sagen, es ist nicht jeder eine Pressesprecherin, also wer, wer redet überhaupt fürs Unternehmen und diejenigen müssen das auch klar machen. Also wenn die Basis nicht abgedeckt ist, wenn es nicht wirklich auch Social Media Guidelines gibt, dann sollte man mit einem Corporate Influencer, also man sollte nur so viele Ressourcen in ein Corporate Influencer Programm stecken, dass diese Basis, diese solide Basis abgedeckt ist. Umgekehrt kann aber, das hast du ja auch gerade gesagt, ein Corporate Influencer Programm, Programm, eine frische Herangehensweise, so ein Momentum bringen, mit dem man Leute mitzieht und idealerweise, das, was du gesagt hast, das ist in anderen Bereichen abgedeckt, ja, das kann ja auch Vorteile haben, weil oft wird dann, sagt dann jemand im Unternehmen Corporate Influencer Programm und da gehört das und das und das und das zu und dann sagt jemand, ja das ist viel zu teuer, da haben wir nicht die Ressourcen. Aber wenn du sagst, na ja, wir haben sowieso, wir müssen die Social Media Guidelines nochmal angucken. Und das sind im Grunde Ressourcen, die wir haben und die wir einsetzen können, wenn wir vernetzt denken. Und deswegen ist das gar kein so großes, isoliertes, aufgeblasenes Projekt, sondern alles ist mit allem vernetzt. Aber ja, es gibt immer gute und schlechte Beispiele. Und Momentum ist eine Sache, aber Anfangsbegeisterung ist auch keine Ressource, mit der du auf Dauer kalkulieren kannst. Ja. Ja, Es ist immer eine Abwägungssache, aber das macht es ja eben auch einfach so spannend und immer zu gucken, wie kann ich alles mit allem vernetzen, was kann ich woraus lernen und wie kann ich das auch konservativ so kalkulieren, dass mir nicht nach drei Monaten der Atem ausgeht und alle enttäuscht sind.
0: Und da können wir auf deine Medien verweisen, um dran zu bleiben, weil du hast einen spannenden Newsletter und natürlich auch auf deiner Internetseite geht es auch immer weiter rund um dieses Thema. Wir sind leider am Ende der Zeit schon wieder angekommen. Ja, auch die 100. Die Folge wird gnadenlos also... <lacht> nur in kurzer Zeit durchgeführt, leider. Ähm, Kerstin, vielen Dank an dich. War toll.
2: Ja, danke euch. Und sehen wir uns dann bei 150? Ja, ne,
0: gerne. Ja. Natürlich. <lacht> gerne. <lacht> dann vielen, vielen dann Dank
2: war toll mit euch und ich schaue natürlich bei den anderen Folgen auch wieder zu und ich schaue jetzt, so bisher gleich schon wieder online, Björn, also ich schaue auch gleich wieder zu.
1: Ja, ich auch. Also. Bis, Bis dahin, bald. danke, tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war der D2M Talk mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen Mehr auf www.shiftmarcom.de Der Plattform zum Wandel in Marketing
2: und Kommunikation.